1: Buenas tardes en esta tarde de viernes lluviosa en, Buen en Buenos Aires. Los saluda Patricia Lee desde seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik y me acompaña Juan Lehmann. Juan, estás empapado.
2: Buenas tardes, Patri. Buenas relativamente. Eh, vengo al estudio de concepto absolutamente derrotado en el día de hoy porque me pasó lo peor que le puede pasar a un peatón distraído y friolento un día de lluvia piso una baldosa acá a una cuadra de la radio estaba floja. Me entró agua no solamente en la zapatilla, sino también en la media. Es un submarino mi pie en este momento, eh, goteando. Va, voy caminando por el estudio de, de concepto. Así que nada, con el pie izquierdo absolutamente empapado y frío estoy haciendo este programa al aire.
1: Lo lamento, lo lamento. Compromiso Pero, con
2: el trabajo. Te exactamente. Das cuenta, ¿no? ¿Cómo estamos, vos, es.
1: Bueno, vamos a hablar eh, de la larga entrevista que concedió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer en un canal de televisión y la necesidad imperiosa del peronismo y también de la política argentina de renovarse.
2: También vamos a estar hablando sobre una de las claves quizás para el desarrollo eh, futuro de, del país, al menos en materia económica, que es esta gallina de los huevos de oro, el oro blanco, como se denomina al litio que tenemos en el norte y eh, que compartimos, por supuesto, en el triángulo del litio con Bolivia y Chile. Vamos a tener una entrevista muy interesante al respecto, sobre todo por el debate que se da en torno a cómo se va a dar la explotación de este recurso, que sabemos Argentina tiene reservas cuantiosas a nivel internacional y promete ser una de las claves del desarrollo internacional, al menos por los próximos 20 o 30 años.
1: Y nos iremos a Japón, donde se desarrolla en la ciudad de Hiroshima, una ciudad emblemática, trágica, eh, fatídica, donde se arrojó la primera bomba atómica en el año 1945 y ahora está reunido el G7, el grupo de los siete que mandan en el mundo. Y también vamos
2: a viajar a Italia con la trágica noticia de esta inundación que azota el noreste del país, ya son 14 los eh, fallecidos, las víctimas fatales más de 15.000 personas evacuadas, hubo obviamente el gobierno está tomando cartas en el asunto, pero ante la tempestad que promete continuar durante el fin de semana esta es la parte más, más grave eh, bueno, los ciudadanos están desesperados Y por suerte tuvimos eh, la oportunidad de hablar con alguien allá Gracias a nuestro productor Augusto Macías que nos consiguió unos audios Vamos a estar repasando lo que se vive en el noreste de Italia en minutos nada más
1: Empezamos nuestro programa
0: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: La, vice, la vicepresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner dio una larga entrevista por televisión después de la carta en que había anunciado su no postulación a ninguna candidatura y dio algunas pistas sobre posibles candidatos del peronismo para las próximas elecciones. Eh, en realidad no se trata solo del peronismo, hay un proceso de renovación de la política argentina con los renunciamientos de Cristina, del expresidente Mauricio Macri que se bajó de la carrera presidencial y del actual presidente Alberto Fernández, que también renunció a su postulación a una reelección, eh, y todos ellos que han sido protagonistas de la política argentina en los últimos años se retiran de la escena. Esto dijo Cristina sobre su postulación. Yo creo que hay comprensión de texto en la gente. La comprensión de texto... Eh, me parece que es un atributo, afortunadamente, de la mayoría. Pe y espero que sea un atributo de la mayoría. Eh, pero bueno, nada. Me parece que está muy claro lo que dije y publiqué el otro día. Que además no es más que la ratificación de lo que ya había dicho el 6 de diciembre. Bueno, sí, ciertamente. Lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho. Pero aparentemente, como no le creen, lo tiene que repetir. Y aún hay los que tienen dudas de que termine siendo verdad. Pero es un hecho. El presidente Mauricio Macri también uno lo ve en unas fotos eh, muy divertidas alrededor del mundo, por ejemplo, la última fue en Manchester con el Pep Guardiola, el director técnico del Manchester que va, eh, entró a la final de la eh, Champions League en Europa. Uno se pregunta qué hace ahí Mauricio Macri cuando están eh, decidiéndose problemas fundamentales para las elecciones en la Argentina, pero bueno, el presidente... Eh, tiene su carrera en la FIFA y por lo tanto parece que está mucho más interesado en eso que en la política argentina y Alberto Fernández bueno ya sabemos que ya consideró que le es suficiente y necesario terminar con su mandato en diciembre es decir esperemos que todo llegue bien y que Alberto Fernández se pueda despedir del país en diciembre sin ningún inconveniente pero es obvio que dentro de este proceso de renovación que hay en la política argentina el peronismo es el que por ahora parece más huérfano. Hoy el analista, un analista político, Raúl Timerman, muy cercano al kirchnerismo, dijo que la carta de Cristina Fernández, en la que anunció que no se postularía, es el acta de defunción del kirchnerismo. Dijo, no falta nada, eh, solo falta el acta de defunción, en realidad dijo del frente de todos, es el acta de defunción del frente de todos, que fue un acuerdo en el cual se permitió que mmm, Alberto Fernández fuera el candidato a presidente y Cristina la candidata a la vicepresidenta. La vicepresidenta habló de la necesidad de volver a enamorar para ganar, es decir, hay un problema fundamental que es buscar un candidato que sea lo suficientemente atractivo para volver a a ganar eh, esa masa de votos que se han ido perdiendo a lo largo de los últimos años y que ahora aparecen en riesgo también con una tercera candidatura como es la de Javier Milei. Si bien la, la vicepresidenta, como acostumbra, no dio nombres ni dio muchas pistas, sí tiró algunos datos que pueden llevar a inferir quiénes podrían ser los candidatos. Por ejemplo, cuando se refirió a que espera que los hijos de la generación diezmada tomen la posta. Se refería, lógicamente, a los hijos de las víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura, eh, a los hijos de los desaparecidos, eh, y precisamente uno de ellos es Guado de Pedro, el ministro del Interior. De Pedro era un bebé cuando su padre, Enrique, que estudiaba Derecho y era miembro de la juventud peronista, fue asesinado por efectivos del ejército. Y después, en el año 78, su madre, Lucía Rébora, fue secuestrada por un grupo de tareas también y habría muerto en uno de los centros de detención de la dictadura. De allí, la mención de Cristina a los que no tienen ni una tumba en la que puedan ir a llorarlos. Y luego, esta afirmación de que eh, tienen que continuar su tarea y su labor política los hijos de esa generación diezmada. Claro que, digamos, se puede considerar que hijos de esa generación diezmada son otros más, por ejemplo, el eh, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov que también es parte de esa generación, aunque no sea hijo de un desaparecido. Ah, si uno hace una interpretación amplia, también puede in in incorporar a Sergio Massa, el ministro de Economía, porque para los parámetros de la edad podría incluirse dentro de esa generación y así con otros dirigentes. Eh, Guado de Pedro contestó hoy a la in, insinuación de Cristina Fernández de Kirchner diciendo soy de una generación que está tomando protagonismo y es bueno que empecemos a hacer una transición generacional. No solo contestó Guado de Pedro, también contestó el ministro de Economía Sergio Massa que se sintió aludido también por lo que dijo ayer la presidenta cuando dijo que Massa había recibido una papa caliente por la economía cuando la recibió a mediados del año pasado. El ministro devolvió las atenciones y continuó con la alegoría diciendo que él, se que él se animó a agarrar la papa caliente mientras que muchos de los que hoy se pasean por las cámaras de televisión como candidatos estaban en cualquiera o estaban en cualquier otro lado menos en enfrentar esta terrible situación económica que vivía el país. El problema, como siempre con Sergio Massa, es que es todo lo que eh, la presidenta o el Frente de Todos o los kirchneristas que son más eh, duros dicen no querer porque es el ministro que está encabezando todas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. pero el dilema es que también es el hombre necesario para esas negociaciones. De manera que hay un debate, hay un dilema entre si apostar por una definitiva renovación como por ejemplo la que puede significar jugado de Pedro o si sí apostar por la fija apostar por el candidato que tiene las riendas de la economía este momento, en este momento en sus manos obviamente hay otros candidatos por ejemplo está el dirigente Juan Grabois que es el líder de la UTEP, Unión de los Trabajadores de la Economía Popular que se lanza este fin de semana en un acto en un estadio en la capital de Buenos Aires y que, digamos, ha hecho lo posible, realmente es uno de los pocos que ha hecho un intento de presentar un programa alternativo al de Javier Milei, el candidato libertario del cual ya hemos hablado tanto. Eh, Grabois, por ejemplo, propuso en un pequeño video eh, su estrategia de tres niveles para combatir la seguridad, por abajo, por el medio y por arriba, eh, combatiendo la deserción escolar, impulsando espacios deportivos, recuperando a las personas en consumo de drogas, eh, desarrollando políticas contra la reincidencia a partir de cooperativas, por el medio para, garantizando el bienestar social y policial a partir de mejores de trabajo y salud mental, desarrollar un sistema de control social de las fuerzas de seguridad, implementar eh, la coordinación federal de las fuerzas y por arriba investigar el lavado de dinero, eh, reutilizar los bienes incautados al crimen organizado, eh, etcétera. De manera que es el único que trata de esbozar un programa alternativo a lo que está proponiendo por el lado de la derecha del espectro político Javier Miley. Y bueno, tenemos también al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que sería realmente el candidato ideal para eh, Cristina Fernández, pero la verdad tiene un dilema, porque entre postularse para una reelección bastante posible y una candidatura presidencial, que eh, ya sabemos que va a ser derrotado o muy posiblemente derrotado, bueno, es una opción muy complicada, sobre todo porque en el medio, el frente de todos, podría llegar a perder la provincia de Buenos Aires. De manera que estamos ante un proceso duro, difícil de busca de nuevos dirigentes, de renovación y de alternativas que, como dice la vicepresidenta, enamoren. Porque difícilmente pueda enamorar, por ejemplo, eh, candidatos que ya han pasado por estas y que ya eh, fueron, digamos, eh, ya participaron en procesos electorales, como por ejemplo Daniel Scioli, el gobernador de Brasil, eh, que ya fue derrotado en 2015. u otros candidatos menos parecidos, otros candidatos parecidos. La cuestión es que en todas partes se nota esta necesidad de renovar y también se, se nota una necesidad de que haya más democracia interna a la hora de elegir los candidatos, porque por ahora eh, todos son nombrados por los dirigentes o por comités de dirigentes, tanto en una fracción política como en la otra y no aparecen estructuras partidarias que definan o que decidan quiénes son esos candidatos. Eh, por eso el cansancio que se refleja en la política argentina una política dominada por el peronismo y el radicalismo en sus distintas formas desde hace casi 80 años que deja lugar a un espacio disruptivo como es el de Javier Milei, pero que expresa a sí mismo su necesidad de una renovación. Pero bueno, no hay nada claro. No se sabe si habrá interna en el peronismo o si nuevamente se definirá el candidato y la vicepresidenta definirá su candidato. Todavía seguimos esperando, se supone que hay un acto este 25 de mayo y quizás ahí haya alguna luz o la vicepresidenta dé alguna luz sobre cuál va a ser el procedimiento y el candidato que va a continuar con el frente para la victoria, eh, con el frente eh, de todos, con cualquier nombre que vaya a tener ese frente.
0: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: El oro blanco eh, se ha convertido en un escenario central de la batalla geopolítica en, en nuestra región, en el famoso triángulo del litio que está formado por eh, Argentina, por Bolivia y por Chile. Los tres países cuentan con 52 millones de toneladas, casi el 60% de litio que existe en el mundo, Juan. Efectivamente, de
2: hecho ha sido objeto del de debate en las últimas semanas, a raíz, sabemos del acercamiento que están haciendo funcionarios del gobierno de Joe Biden, por hablar emblemáticamente del caso de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que se ha reunido incluso con la vicepresidenta del país. Bueno, se trata de uno de los recursos eh, fundamentales que tiene la Argentina, junto, por supuesto, con el petróleo y el gas eh, no convencionales disponibles en Vaca Muerta, sobre todo de cara a... A la crisis de divisas, la falta de dólares, que es algo de lo que habló la vicepresidenta ayer como en cada una de sus alocuciones en la que menciona la economía bimonetaria, bueno, en pos de reforzar las deterioradas reservas del Banco Central, pareciera ser que la exportación y explotación del litio y del resto de los recursos eh, constituiría una llave para lograr saldar este problema y además posicionar a la Argentina como un actor de peso en la región de cara, por ejemplo, a los Estados Unidos, pero también hacia China, por ejemplo.
1: Claro, y sobre todo porque... Eh, hay que discutir cuál es la política de litio del país. En Chile, el presidente Gabriel Boric acaba de uh, anunciar hace poco el plan estratégico de explotación de litio, en el cual propone una alianza entre el sector público y el privado, porque hasta ahora la explotación de litio en Chile es privada. Lo mismo eh, pasa en Bolivia, donde el ya desde hace mucho tiempo se declaró como estratégico y nacional la explotación de litio y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar también hace pocas semanas la, nacional la, la nacionalización de la explotación de este recurso. De manera que es muy importante que eh, analizar o estudiar cómo Argentina eh, se refiere y enfrenta esta nueva riqueza natural, este nuevo... Eh, este nuevo factor que puede permitir un desarrollo muy importante de su economía. Estamos en línea con Hernán Letcher, vicepresidente de IPF Litio y director del Centro de Economía Política Argentina. Hernán, eh, Patricia Lee y Juan legman eh, los saludan desde seca.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Bueno, estamos hablando de uno de los recursos fundamentales de Argentina. Eh, Argentina cuenta con las segundas mayores reservas de litio del mundo, y aportó y es el cuarto productor mundial de, detrás de Australia, Chile y China. Sin embargo, eh, encontramos que los eh, países que antes mencionaba, Bolivia declaró que eh, ha declarado o mejor dicho, el litio es un recurso natural de, controlado por el Estado y Chile acaba de hacer lo mismo. Pero en Argentina eh, no encontramos esa decisión. Entonces quería preguntarle en primer lugar esto.
4: La Argentina tiene, por la constitución del 94, eh, una, ha determinado en esa constitución que los recursos debajo de bajo la tierra básicamente son de las provincias, con lo cual tiene un esquema donde no, no está nacionalizado. En el caso de Chile, en realidad no es tan distinto, lo que pasa es que es un país unitario. Así que. Eh, funciona de una manera más parecida a, a, finalmente a la de la nacionalización, pero este, tiene las características similares a las que tiene una provincia argentina. Eh, la verdad, si me preguntás qué me parece a mí, yo la verdad que creo que no es un impedimento para el desarrollo de eso, y en general las provincias así lo consideran. Sí soy un promotor firme del proceso de industrialización posterior. Yo represento a, a, a YPF, este en esta cuestión, en el tema litio, y la verdad que nosotros venimos trabajando mucho para poder este, insertarnos fuertemente en el proceso de producción de carbonato, y para ello nuestra discusión principal diría es básicamente con las provincias, con las cuales además hay una decisión política eh, de trabajar de manera conjunta, particularmente con las eh, sociedades este, que se han creado al efecto, en algunos casos, en algunas provincias son mineras, en otras son vitíferas exclusivamente, pero las sociedades provinciales vinculadas a, a, a la, al tema este. ¿no?
1: Eh, la revista inglesa The Economist, que no se caracteriza por ser muy amable con Argentina, escribió hace poquito que, imagínense un país que sea pro negocio, que sea atractivo al capital extranjero y que ofrezca estabilidad política para una inversión extranjera. La gente pensará que en Chile, pero la cuestión no es Chile, sino Argentina, su socio disfuncional, dice. Pero precisamente se refiere a que, por el contrario, el litio no se considera un recurso estratégico en el país, que el Estado tiene un rol pequeño que las provincias tienen ese papel que usted está mencionando y que las regalías son muy bajas. Es decir, ¿cómo hace el Estado Nacional para eh, encaminar este proceso y que las ganancias del litio y de esta nueva riqueza queden en el país?
4: Eh, a ver, el tema de regalías no es, provi no es nacional, es provincial.
1: Claro. Así que eh, eh, eso es una
4: atribución de las provincias. Yo, tal vez, por lo que he charlado en la mesa del litio, con los, los gobernadores y con las provincias en general, creo que tienen eh, plena conciencia de que sobre todo en los niveles en los que está hoy el dígito, bueno, en el último tiempo ha bajado a, a, a algunos eh, algunos dólares, pero en general el valor que sobre el que se paga regalías y demás, por ley, es francamente muy bajo, porque en la Argentina se paga el 3% sobre el valor en boca de pozo, en este caso sería en boca de, de salar, digamos, con lo cual es una una contribución muy baja. Eh, pero en general las provincias tienen algún esquema que complementa eso, pero ese es un problema provincial. En, lo, en términos nacionales yo de todas formas considero que efectivamente lo que aportan las empresas es bajo, los derechos de exportación hasta hace no muy, no mucho tiempo tenían además devoluciones que estaban estaban relacionadas con zonas donde se producía y demás, con lo cual prácticamente lo que pagaban de derechos de exportación se compensaban con las devoluciones. Bueno, se, las devoluciones no existen más, así que hoy finalmente tributan este derecho de exportación, pero creo que hay margen para incrementar esos valores, incluso este. Justamente por las experiencias que vos mencionabas de Chile y Bolivia, donde, por ejemplo, en el caso de Chile, la presión tributaria en el caso del litio es superior, sensiblemente superior al de la Argentina. Así hay margen para incrementar este, los derechos de exportación y, diría también, las regalías sin que eh, tengas un problema sobre las inversiones sobre o sobre el, el proceso productivo. Lo que sí creo, a la par de eso es que una mayor recaudación, que insisto, acabo de mencionarlo, creo que hay que recorrer ese camino, una mayor recaudación no te resuelve lo que la Argentina realmente necesita o quiere, y diría eh, lo que las provincias necesitan y quieren, porque me parece a la par de esa cuestión, eh, también bien importante el proceso de industrialización. Cuando uno le pregunta a algún eh, jujeño, por ejemplo, ¿Qué piensa que puede ser, por, o por qué piensa que puede ser beneficioso el litio? Probablemente te diga empleo. Y para generar empleo en esta cadena, en la cadena litífera, te diría que el carbonato no es suficiente porque genera relativamente pocos puestos de trabajo, con lo cual hay que avanzar en la cadena. Eh, la Mesa del Litio decidió eh, hace un, un mes, un par de meses atrás, avanzar con un proyecto de ley de cuota de industrialización. Esto me parece bien interesante. Y además hablo también como este, vicepresidente de IPF. YPF, me corro del litio un segundo. De, de ¿Eh? litio, ¿no? Pero me, me corro del litio un segundo. YPF en hidrocarburos es una empresa que produce y vende más del 50% de los hidrocarburos. Y eso le permite, dentro de las leyes del mercado, tener un rol absolutamente central en la Argentina... Si no aumenta YPF las, las naftas, el resto no las aumenta. Y no está escrito eso. Bueno, pero tiene un rol absolutamente central en la dinámica. YPF litio deberá ser en el futuro este, o tener esas mismas características. Yo creo que no solo en la cadena o en, o en el eslabón de producción de carbonato, donde eh, YPF recién está empezando, para ser honesto, sino también en lo segundo, en el, sobre todo en el segundo eslabón, que es la producción de material activo. Y por eso me preocupa y nos preocupa tanto esa ley que recién mencionaba. ¿No?
1: Eh, sí, le iba a preguntar también, eh, referido a eso, que eh, ahora las dos únicas explotaciones que hay de, en el país pertenecen a una empresa de Estados Unidos que se acaba de fusionar, se acaban de fusionar las dos empresas para hacer una nueva que se llama NewCo. Eh, ¿Cómo es, eh, digamos, la perspectiva de la explotación de litio, eh, de la participación de otros países como China eh, o Canadá o de empresas nacionales en esa explotación?
4: A ver, en realidad, allí está, en esa aso asociación reciente, yo, te yo interpreto que debe ir a, a la Comisión de Defensa de la Competencia, porque son las únicas dos que están produciendo, pero bueno, eh, está Leiden y está, eh, sale de Jujuy, que en realidad allí participa una empresa australiana, participa Toyota, que tiene el 20%, así que es una asociación de varias empresas, eh, eh, pero... Eso es lo que en, en la actualidad está produciendo. Estamos hablando de dos banderitas, de unas 35 banderitas que hay, cuando digo banderitas digo zonas de, de, que están eh, explorándose o empezándose a explotar. Eh, en el resto de las banderas que tiene o de las banderitas que tiene eh, nuestro país, en el Triángulo del Litio, tenés banderitas... China, tenés banderitas este, australianas, canadienses, y, bueno, norteamericanas, como recién mencionaba, es decir, hay distintas, distintas nacionalidades porque en general el negocio minero eh, suele estar vinculado a grandes empresas eh, internacionales. Eh, no me parece ni mal ni bien que participen, me parece perfecto que, que haya participación activa. Lo que me interesa es porque soy argentino y además porque represento una empresa de capitales mixtos, que eh, básicamente el carbonato del litio no sea un recurso que a la Argentina eh, le signifique espejitos de colores, es decir, que le signifique este, tener ese recurso pero verla pasar, como suelen decir los pibes, es decir, que no nos queden ni, ni dinero para transformar la realidad de las localidades, por ejemplo, este, de las provincias litíferas o que no generen empleo y desarrollo en esas provincias. Si eso no pasa, estamos en un problema y, eh, y hay que barajar y dar de nuevo, ¿no?
2: Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Le saluda. Eh, quiero preguntarte, por eh, a raíz de la centralidad que tiene el, el litio de cara al desarrollo de los próximos años, un debate subyacente que estamos encontrando en diversos puntos donde se lleva a cabo la explotación es el ligado a la cuestión eh, ambiental. Hace poco más de, de un mes la, la Corte Suprema hizo lugar a reclamos de pueblos eh, originarios para pedir informes sobre eh, los contratos de explotación del, del litio. Quiero preguntarte cómo se conjuga la, la necesidad de desarrollar este recurso que parece ser fundamental para, para los próximos años con, bueno, las quejas en torno a la contaminación o el uso del agua que tiene la que necesita la explotación para poder llevarse a cabo y el impacto en las comunidades aledañas.
4: No, a mí me parece que está bien todo... A ver. Cuando vos iniciás un proceso de exploración o explotación, tenés que hacer estudios de impacto ambiental, tenés que tener el apto ambiental, una serie de cuestiones este, que, que, que me parece razonable, obviamente, para esa explotación. Eh, el, la explotación del litio en salmuera, como es el caso de Argentina, a diferencia del, del, del australiano que es en roca y, y que es mucho más invasivo, la Argentina no usa cianuro, este, no, no explota cielo abierto, es decir, eh, es, yo sugiero estudiar cómo se hace el proceso de separación del litio porque en general no se sabe y se lo asocia a cualquier explotación minera de cualquier tipo eh, con poco conocimiento. Eh, las provincias son particularmente cuidadosas, no quiero hablar por ellas, no me corresponde, pero la verdad que debo decirlo en relación a, a por ejemplo, zonas específicas eh, que tienen que ver con, eh, no sé, zonas turísticas o de preservación y demás, que obviamente no tienen posibilidades de explotación de litio y que probablemente tengan litio, eh, con lo cual te diría que en términos generales, eh, la, la particularidad que tiene el litio es que es bastante más limpio, si se quiere, que el resto de las explotaciones. No hay papers que den cuenta de efectos adversos sustanciales en lo que tiene que ver con la explotación del litio. ¿Qué intervenís sobre el medio ambiente y, y sí, básicamente sí. Eh, bueno, cualquiera de nosotros cuando no sé, va en auto, interviene el medio ambiente. Así que sí, es una intervención del medio ambiente, pero claramente es eh, distinta a las del resto. Eh, también me parece que es importante mencionar, no, no me lo preguntan, pero prefiero eh, introducirlo yo, los beneficios que esto trae, porque quizás alguno solo lo asocia a la cuestión de la electromovilidad, que sí es un buen negocio y le puede dar grandes posibilidades de desarrollo de Argentina futura, pero en la actualidad, el desarrollo del litio, si ustedes me preguntan hoy, si yo hago baterías en la Argentina, que es el proceso que estamos haciendo de DTEC desde IPF eh, ¿por qué puede ser útil? Bueno, básicamente porque yo puedo, por ejemplo, conectar una comunidad que hoy está desconectada en términos energéticos y la puedo hacer cinco veces más barato que con una conexión de cable. Con lo cual, aquella comunidad que hoy no tiene... Conexión eléctrica podría conectarse a través de paneles solares y con baterías de litio de manera mucho más ecológica y, y, y mucho más este, adecuadas, por ejemplo, al medio ambiente. Con lo cual es bien interesante el proceso también o particularmente en este momento para el desarrollo de, de nuestro país, ¿no?
1: ¿Cómo va entonces, para terminar eh, la entrevista, el desarrollo de ITEC e de la empresa de, de, de fabricación de baterías de litio que se ha creado eh, conjuntamente con la Universidad de La Plata e EITEC eh, y que entiendo que es la primera planta de baterías de litio en América Latina?
4: Sí, no se hacen baterías en nuestro país. Y, eh, a ver, la planta está montada con todas las máquinas, estamos esperando algunos insumos porque para el inicio o para la, la, la producción, la primera producción hay que hacerlo con insumos específicos que no están en la Argentina eh, eh, y que esperamos en los próximos meses tenerlos en nuestro país y poder eh, realizar baterías. Eh, bate en realidad, celdas, nuestra planta es de producción de celdas y TEC desarrolló la capacidad, el conocimiento para hacer baterías, pero la planta específicamente llega hasta el armado de la celda. La batería, para ser honesto, es un ensamblado de, de celdas conectadas, así que es un proceso no demasiado complejo, eh, lo más complejo está incluido en la etapa de procesamiento de, de celdas que, que nosotros tenemos allí en nuestra planta, así que estamos muy entusiasmados, esperando antes de fin de año poder ponerla en funcionamiento. Es una planta que es eh, de tipo industrial, es decir, nosotros ya escalamos el proceso de investigación y es una planta chica, pero de, de, de características industriales para baterías de, de estacionaria, de como mencionaba antes, de, de que pueden ser utilizadas para colectivos este, y, y genéricos y demás. ¿no?
1: Bueno, esperemos entonces con ansiedad que este proceso siga adelante y le agradezco mucho por su, eh, estos minutos en Caro Seca.
4: Bueno, un abrazo grande para ustedes.
1: Hasta luego. Era Hernán Lecher, vicepresidente de IP Felicio y director del Centro de Economía Política Argentina.
0: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: Vemos que las ciudades italianas están sufriendo inundaciones tremendas, ¿no, Juan?
2: Efectivamente, Patri, ya son 14 las víctimas eh, fatales por las inundaciones en el noreste de Italia. Recordamos, esto se debe a la crecida de 14 ríos en la región de Emilia-Romagna, como decíamos, en el noreste. Del país. Hay más de 43 comunas eh, inundadas y suman ya 15.000 los eh, evacuados. Para que te 400 rutas eh, están dañadas y bloqueadas y no se puede circular, según lo que informaron las, las autoridades. Te propongo que escuchemos a Ángela. Ángela es una mujer eh, peruana que vive en la ciudad de, de Ravena, una de las, eh, de las áreas más afectadas por este cataclismo eh, climático ligado a las inundaciones. El, el testimonio de consiguió gusto Macías que nos grabó un audio Ángela y esto nos contaba sobre lo que está viviendo su ciudad
3: Ravena está viviendo una inundación que nunca antes había visto. Mucha agua está bajando desde las montañas, visto que en estos días ha llovido mucho. Sobre todo por lo que es la ciudad de Ravenna, se ve inundada y afectada la parte noroeste y la parte norte. Mucha gente ha tenido que ser evacuada de sus, de sus casas, que es la gente que vive cerca de los ríos. Gente que se ha hecho hospital por amigos o si no por familiares. Esta situación ha creado en la ciudad de Ravenna muchos problemas desde el punto de vista del abastecimiento de los mercados porque las calles están bloqueadas, la parte periférica de Ravenna está bloqueada, no entran camiones que puedan abastecer los supermercados para los víveres de primera necesidad. No hay clase, las clases han sido suspendidas, así que los chicos están en casa. Y al momento no se ha hablado de gente hospitalizada, pero sí soltanto en la provincia de Ravenna han habido cinco fallecidos.
2: Bueno, ahí está lo, lo que decíamos. Cinco fallecidos de los 14 hasta ahora reportados. Obviamente las autoridades van actualizándolo, sobre todo pensando que está pronosticado que continúen las, las lluvias y por, por lo tanto se prolongue el efecto devastador de las inundaciones tras la crecida de, de los ríos. Lo, lo más chocante de todo esto, lo más conmocionante es cómo lo, lo cuenta Ángel en primera persona a lo que se está viviendo allí. Si te parece, escuchamos otro de los odios que nos enviabas hace un ratito.
3: Se siente verdaderamente en el aire que es una situación bien crítica y um, ir al mercado y no ver um, almacenes está todo cerrado, no encuentras nada sí, es una situación verdaderamente um, que mete mucha, mucha angustia muchos amigos han sido afectados conozco gente, colegas de trabajo también que han tenido la casa completamente llena de agua casi un metro y veinte de agua
2: el gobierno en este momento anunció que está preparando la construcción de diques de, de tierra básicamente para, para contener una eventual crecida de los ríos que, que continúe durante las próximas horas, principalmente durante sábado y domingo, que es hasta donde se pronostica que puede eh, recrudecerse la, el temporal allá. Eh, de hecho, eh, las Fuerzas Armadas eh, italianas y la Guardia Costera eh, anunciaron medidas de emergencia y, obviamente, apoyo con helicópteros y demás eh, caudales eh, gubernamentales. Eh, y la clave acá es que esta región del noreste italiano viene de sufrir una sequía que parece haber afectado al suelo de tal manera que dificulta la absorción del agua. Con lo cual no es solamente que siga lloviendo, sino sobre todo que el suelo no absorba ese, ese agua que hay que hay ahí, son eh, varios meses de sequía concentrados en 36 horas. Son como 5 meses de, perdón, de, de lluvias concentrados en 36 horas, por eso la magnitud y el caudal de, de evacuados en la región y por supuesto también de los fallecidos. Mira, te propongo que escuchemos a Yanni, que es residente en Bolonia, otra de las ciudades emblemáticas de, de esta eh, región, que además tiene eh, familiares en eh, Forlì Y esto nos decía hace un ratito por audio.
3: Hoy salí a las seis y media de la mañana para ir a la ciudad de Ferli para limpiar el desastre causado por la inundación. Fui para ayudar a mi hermana, la cual está embarazada y que quedó atrapada en el primer piso de su casa. Ella solo pude bajar ayer. La situación es apocalíptica. Hay una cantidad de barro indescriptible. Hay mucha gente que ha venido a dar solidaridad y ayudar. Pero a pesar de todo esto, hay tanto barro que es imposible caminar. En todas las casas hay medio metro de barro. Todo fue destruido. Cada persona, cada casa está dejando sus pertinencias destruidas afuera del portón. Hay una acumulación de escombros entre muebles, objetos y de todo tipo. He visto todo perdido, como si hubiera venido un terremoto o una guerra.
2: Como un terremoto o una guerra, nos dice Yanni, antes escuchábamos a Ángela en la misma eh, línea, todo un eh, relato de lo que se está sufriendo en la región de emilia eh, romagna en el noreste de Italia, por esta crecida de 14 ríos, ya generó el fallecimiento de 14 personas eh, por el momento y más de 15.000 evacuados.
1: Bueno, gravísimo, nos recuerda también a la sequía que se vivió en Argentina, y que ha hecho tanto estrago en la economía, pero bueno, estas son inundaciones que ya es algo más, ¿no?
2: Sí, además el, el costo humano, obviamente siempre hay perjuicios económicos y demás, pero el costo humano parece ser lo más conmovedor en estos casos. Vale más, sobre todo, estos audios que nos consiguió gustos desde el lugar de los hechos, básicamente.
0: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: Los que mandan en el mundo están reunidos en la ciudad de Hiroshima, en Japón. La ciudad devastada por la primera bomba atómica arrojada en 1945 por Estados Unidos, como todos recordamos, en uno de los días más trágicos de la historia de la humanidad. Hasta allí llegaron los presidentes del Grupo de los Siete, este grupo formado por Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Canadá, Italia y con la participación de la Unión Europea, para eh, discutir los temas que consideran fundamentales, dentro de los cuales, por supuesto, está en primer lugar el conflicto en Ucrania. Eh, se ha sabido que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viaja a la reunión del G7 mañana y se reunirá con el presidente Joe Biden. Y donde también se en las últimas horas se conoció una noticia muy preocupante y es que Estados Unidos dijo a sus aliados que apoyará un esfuerzo internacional para entrenar a los pilotos ucranianos para que vuelen los famosos F-16 y otros modernos jets de combate, que es un cambio muy importante de la política de Estados Unidos, porque hasta ahora Estados Unidos se había negado a enviar estos F-16 a Ucrania por el riesgo de que el conflicto pueda escalar contra Rusia. No es que Estados Unidos los vaya a enviar directamente, pero sí va a permitir que otros países que tienen F-16 los manden a Ucrania. De esta manera se produce, en lugar de un, buscar una salida negociada o una, un mensaje de paz que salga desde los grandes desde el grupo de los grandes países que dominan el mundo en vez de salir un mensaje de paz está saliendo un mensaje de cómo profundizar y continuar la guerra estamos en línea con Alberto López Girondo editor internacional del diario Tiempo Argentino Alberto, un gusto saludarte
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí?
1: Muy bien, gracias. Alberto, estábamos comentando eh, los pormenores de esta reunión que se está realizando en Hiroshima, una ciudad eh, simbólica en donde todos los presidentes que están estuvieron en el monumento a las víctimas de Hiroshima y todos salieron muy conmovidos, menos Joe Biden, que aparentemente no modificó su cara durante todo el tiempo que estuvo allí. Y la primera noticia que tenemos es una noticia... Eh, que no va a favor de la paz, sino a favor del conflicto. ¿Qué opinión nos puede dar al respecto?
0: Sí, eh, bueno, lo primero es muy extraño que justo en esa ciudad se haga una cumbre del G7, en, en, en este momento en el que eh, en los temores a, a un conflicto nuclear en Europa se están extendiendo a partir de la guerra en Ucrania, a partir del envío de material... Eh, con, de, de, con vestigios nucleares de Gran Bretaña a Ucrania, eh, de uranio empobrecido, y, y sobre todo porque, bueno, estabas diciendo recién que Biden no cambió su rostro, tampoco Estados Unidos ha explicado, ha, ha, ha pedido eh, perdón, ha, ha, de alguna manera... Uh, se habrá mostrado compungido por un, porque fue en Nagasaki, en Hiroshima y Nagasaki, fueron los dos únicos ataques nucleares conocidos, pero bueno, con bombas eh, atómicas sobre población humana, han muerto cerca de 200.000 personas en los dos ataques, y, y en, 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 de manera instantánea murieron. Eso es un genocidio sin sin ninguna duda, no se han mostrado compungidos y además es como es como una especie de a mí me suena como una especie de burla hacer un, una cumbre de G7 en estas circunstancias y sin explicar que esas que esas bombas no fueron un o sea que, que la explos las explosiones nucleares no fueron un, no fueron como podría ser eh, Fukushima o como podría ser eh, eh, la, la planta en Ucrania Chernobyl, bueno, Chernobyl. Eh, Chern Chernobyl que, que son eh, accidentales eh, o sea, fueron eh, ataques eh, despiadados, ataques inhumanos por la potencia que ahora se pretende seguir arrobando el derecho de decidir qué países son democráticos, qué países no lo son a qué países ayudamos a, a entrenar aviones de combate eh, y bueno, eh, estabas hablando de que esta es la cumbre, esta es una de las tres cumbres que se desarrollan este fin de semana tan especial, porque Zelensky eh, llega mañana a Japón, o está llegando está viajando ahora a Japón, la diferencia horaria, después de haber estado en una cumbre de la Liga Árabe en, en, en Arabia Saudita, y al mismo tiempo, en China, se está desarrollando una cumbre de China y los países del Asia Central, que es como una contracumbre del G7, son este, ex, países ex-soviéticos, Turmenistán, Uzbekistán, eh, y es como una respuesta a lo que es la cumbre del G7. El G7 es cierto que son las potencias occidentales más poderosas, pero no, ya no son las potencias del mundo más poderosas. En, en, en Hiroshima está, va a viajar como invitado, creo que ya debe haber llegado Lula da Silva, también el primer ministro Narendra Modi, de, Modi de, de India, son dos países del BRICS que no forman parte del G7, pero que van a decir lo suyo también, hubo sanciones, se anunciaron nuevas sanciones contra Rusia, bueno eh, y contra China, la advertencia de que el crecimiento de China como potencia nuclear es preocupante para los países occidentales. O sea, hay todo un, todo un discurso ahí que si uno no conociera un poco de la historia, como recién habías empezado a, a, a contar, a recordarnos, eh, parecería, bueno, que son todos defensores de, de la humanidad. Y la verdad es que es, un, es todo un escenario, yo no sé, no sé es un escenario que a, a mí me, me, me sorprende.
1: Eh, precisamente no sé. en eh, relación con lo que hablabas de China, sería eh, importante también eh, plantear este tema, ¿no?, de que China es la otra gran... Eh, tema de la cumbre eh, parar el desarrollo de China frenar tu, su posible participación en desarrollos tecnológicos que le permitan avanzar en toda la tecnología eh, más moderna y más avanzada eh, ¿qué opinas de esta política frente a China?
0: Bueno, eh, el tema es que China ya es el principal eh, challenger como, como si el, el, el principal desafiante de de Estados Unidos como potencia mundial, como potencia hegemónica, lidera eh, naciones que ya mismo eh, representan más del 50% del PBI mundial, pero además representa, no sé, la, la, la ciudad donde se desarrolla, Xiang, donde se está desarrollando la cumbre china, era antiguamente capital del imperio, y desde ahí comenzaba la ruta de la SEA, que iba hacia Europa. O sea, son todas eh, cuestiones muy simbólicas, como lo fue también la cumbre de Arabia Saudita, porque en la cumbre de Arabia Saudita se aceptó reintegrar a la Liga Árabe a Siria. Y estaba el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y simbólicamente también cuando empezó a hablar Zelensky, se sacó los auriculares para no escuchar la traducción, eh, bueno, eh, nada. Me parece que me estoy desviando un poco, pero que me, eh, es un momento muy importante eh, desde el punto de vista geopolítico que se, esté, se está desarrollando en este momento. Y Estados Unidos eh, quiere avanzar con san, más sanciones contra China y ahí encuentra la gran dificultad de que para los países europeos esa no es una buena noticia. Incluso, adelante de Macron está, adelante de Biden está Macron que ya Macron avisó que estuvo en una cumbre hace poco con Xi Jinping, el presidente chino, y ya avisó que no quiere ser furgón de cola de Estados Unidos, y que cree que la Unión Europea no debería ser un furgón de cola de Estados Unidos, porque además muchas empresas europeas tienen intereses en China. Entonces eh, bloquear el desarrollo de China de alguna forma también es bloquear el desarrollo de Europa bastante castigado, como está, por el tema de las sanciones contra Rusia y el, la destrucción de los eh, oleoductos, de, de los gasoductos de Nord Stream.
1: Claro. Otra pregunta, eh, ya para finalizar, eh, Alberto, sobre el papel precisamente de los BRICS y en particular de Luis Ignacio Lula Silva, que como mencionaste, está allí, teniendo en cuenta que hoy en eh, poder de compra el grupo de los BRICS, ha sobrepasado la parte del Grupo de los Siete. Es decir, sería más poderoso el Grupo de los Brics que el Grupo de los Siete.
0: Sí, eh, en realidad, eh, digamos, eh, el mundo unipolar ya no existe. Falta que se enteren o que, que lo asuman los mandatarios occidentales, sobre todo eh, que lo asuman los mandatarios de Estados Unidos. Eh, creo que los mandatarios europeos ya lo están asumiendo a partir de esto que yo recién recordaba de Macron. Eh, falta que lo terminen de asumir y el, el riesgo es que eh, hay que ver si lo asumen tranquilamente como uno puede este, asumir las cosas de, de su propia vida, como alguna decepción en su, en su vida personal, o eh, en su caída quieren arrastrar al resto de la humanidad, como tenemos muchos y como da la impresión de que eh, hacia ese lugar se están, en, se están encaminando caminando Estados Unidos. A, 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 bueno, si nosotros no vamos a, a poder mandar en el mundo, eh, el mundo ya no va a existir, o nadie, nadie va a poder mandar porque no va a existir este mundo. es El riesgo es ese, pero en cuanto al, al, al mundo unipolar, técnicamente... Lo que decís es así, ya económicamente el G7 no es el, el grupo de países más poderoso y dentro del G7 hay mucha fisura porque también se dan cuenta de que no pueden seguir eh, abrazados hacia hacia un hacia un mundo que ya está dejando, de, está
1: dejando de ser. Todos los días
0: de existir.
1: Exactamente. Alberto, muchísimas gracias por estos minutos para Seca, Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Era Alberto López Girondo, editor internacional del diario Tiempo Argentino.
0: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
1: Bueno, Juan, ¿qué novedades nos tienes para cerrar este programa?
2: Bueno, Patrick, como contamos eh, al principio del programa... Obviamente todos los ojos de la política nacional están puestos sobre el frente de todos a raíz de las decisiones de Cristina Fernández de Kirchner, la ratificación de que no va a presentarse, pero sin embargo sigue habiendo un recrudecimiento del la interna y nuevos movimientos, sobre todo al otro lado del espectro eh, partidario, porque en Juntos por el Cambio, particularmente en el PRO interna, de la cual venimos hablando en las últimas eh, semanas, ahora no solamente está el tema de la ciudad de Buenos Aires, de qué pasará con el sucesor Doracio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño que va a competir eh, para la presidencia en las elecciones de octubre, antes primero en las PASO de agosto, bueno, también esto se replica en la provincia de Buenos Aires porque claro, Larreta tiene un candidato propio del PRO, pero de su, eh, de, de su espacio, digamos, que es eh, Diego Santilli, quien fuera vicejefe de gobierno porteño, hasta que en 2021 se pasó a la provincia de Buenos Aires para encabezar la lista de diputados de Juntos por el Cambio. Eh, en este momento, eh, Santilli se está postulando como precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires eh, por, el, por el PRO y va a competir, según anunció Patricia Burrich, quien es la contendiente de la red en el escenario nacional, con Néstor Grindetti, el actual intendente de la NUS, que en las últimas semanas estuvo en el ojo de la tormenta también por el afer independiente en relación a la crisis que atraviesa el club Es decir, porque
1: club está de administrando el club de fútbol de independiente. Efectivamente. Tras,
2: tras la renuncia de Fabián Doman, Grindetti queda en la conducción de Independiente. Bueno, el, lo cierto es que el actual intendente de Lanús fue elegido por Burrich para eh, ir a disputar la provincia de Buenos Aires por el PRO eh, contra Diego Santilli. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, básicamente quedaron los viudos de esta decisión porque eh, Javier ser eh, un funcionario cercano a Burrich, quien había sido funcionario de Mauricio Macri, bueno, era uno de los pretendientes, quedó afuera. Lo mismo con Joaquín de la Torre, un dirigente. Y gente muy cercano... ...a la exministra de Seguridad... ...legislador de la provincia de Buenos Aires... ...también se mostraba interesado en esto... ...y quizás el más popular a este momento... ...que era Cristian Ritondo... ...el también ligado al Club Atlético Independiente... ...la nueva conducción... ...pero que obviamente su cargo de mayor jerarquía... ...había sido ser ministro de Seguridad... ...de la propia provincia de Buenos Aires... ...durante la gestión de María Eugenia Vidal... ...bajo la presidencia de Macri... ¿no? ...entre 2015 y 2019... ...bueno, ahora Patricia Burrich decide... Poner a Grindetti a competir eh, de su lado. Y claro, tiró una chicana a Santilli. Porque como te dije, Santilli viene de ser vicejefe de gobierno porteño de la ciudad. Y cruzó la General Paz para ir a la provincia eh, y competir ahí. ¿Qué dijo Burrich en sus redes? Eh, estoy convencida de que para cambiar hay que conocer de cerca los problemas, vivirlos y saber solucionarlos necesitamos un equipo de bonaerenses para resolver los problemas de los bonaerenses. Un equipo de bonaerenses quiere decir un equipo de gente que no sea porteña. Claro. Bueno, palito a, a Santilli y veremos qué sucede. Lo cierto es que Diego Santilli va a ir por el lado de la reta, en Néstor Grindetti por el lado de Burrich, en la interna del pro, de cara a lo que suceda hacia las generales. ¿Quién va a competir? No sabemos quién irá por el lado del frente de todos. Todo indica que será Axel Kicillof el actual gobernador que irá por la reelección, pero como decías en tu editorial es un escenario abierto, la incógnita está planteada, al menos en este momento hay una certeza del lado de la oposición.
1: O sea, van quedando tendales de heridos por el camino. Efectivamente, obviamente
2: siempre terminan reubicándose, es posible que Ritondo termine cerrando algún arreglo para, en caso de ganar eh, Santirio o Grindetti, ocupar algún puesto de, de trascendencia, pero bueno, lo cierto es que al menos por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en este 2023, Ritondo no va a ser de la partida y competirán Grindetti por el lado de Burrich y Santilli por el lado de eh, Horacio Rodríguez Larreta una cortita antes de cerrar fa, eh, Facundo Manes, el neurocientífico, anunció también que va a competir por la presidencia de la nación un hombre del radicalismo, bueno se suma a esta disputa en la que ya por el lado del PRO están inscriptos eh, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich
1: y además Gerardo Morales es el go ex gobe sí. oh, el gobernador de Jujuy efectivamente más Facundo
2: que, que logró hacer ser reelecto su, su espacio Morales tiene un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta también con Martín Lustó Lustó en este caso va a competir por la ciudad de Buenos Aires veremos cómo termina de definirse eso lo cierto es que hasta ahora por el juntos eh, por el cambio tenemos Larreta Burrich y hoy el anuncio de Facundo Manes
1: o sea bastantes candidatos para elegir
2: Sí, no sé si tantos como en el frente de todos puede haber en caso de que no sea Sergio Massa por ejemplo que ahí puede haber cuatro, cinco y una danza de hasta ocho nombres.
1: Bueno, aquí. bueno, tendremos para divertirnos en los próximos días a medida que se acerca la fecha para cerrar listas en junio. Eh, hoy nos vamos por lo menos por el fin de semana para que descansen todos de la política, de la economía de la subida del dólar y como les dije siempre eh, pueden escucharnos otra vez por sputniknews.lat. Nos vamos, Juan.
2: Nos vamos y como siempre agradecemos a Celeste Vázquez en la operación técnica y a Augusto Macías en la producción de este envío, que lo hacen posible. Y también le voy a agradecer a un taxista que se llama Nicolás que nos escucha siempre y nos pidió un saludo especial, así que al compañero Tachero Nicolás le mandamos un abrazo y que tenga buen fin de semana. ¿Nos encontramos el lunes?
1: Nos encontramos el lunes. Buen fin de semana para todos.